0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. hallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Diese heutige Podcast-Folge ist in Kooperation mit LIDEA entstanden, worüber ich mich wirklich sehr freue. Nicht nur, weil ich aktuell in Hamburg lebe und LIDEAs Unternehmenssitz in Norderstedt ist, also nur so 20 Kilometer von meiner Haustür entfernt, ähm, sondern auch, weil ich von einem Ackerbaubetrieb komme und LIDEA ein Saatgutunternehmen ist. Das heißt, sie züchten, produzieren und vertreiben Saatgut. Und für mich als Ackerbäuerin ist es natürlich wahnsinnig relevant, wie sich so die Saatgutzüchtung entwickelt. Ja, warum ist das für uns so wichtig? Also man kann ja mal ganz ehrlich zugeben, mit der Saat fängt alles an. Also wenn ich kein Saatgut habe, kann ich auch nichts aussehen, dann können wir auch am Ende nichts essen. Also man kann sagen, das Saatgut ist so der Grundbaustein für unser aller Brot. Und deswegen ja, ist es sehr, sehr wichtig, dass äh, wir gutes Saatgut bekommen. Denn wenn ich schlechtes Saatgut habe, dann kann ich auch keine reiche Ernte erwarten. Ja, aber hinzu kommt noch dass wir politisch bedingt immer mehr Einschränkungen haben. Also zum einen, was die Düngemenge angeht und zum anderen auch, was die Pflanzenschutzauswahl betrifft. Also ganz viele Pflanzenschutzmittel fallen auch komplett aus. Und deswegen müssen wir eben schauen, ähm, welche Kultur braucht vielleicht weniger Dünger oder welche Kultur ist weniger krankheitsanfällig, weswegen ich da auch, dann auch am Ende zum Beispiel weniger spritzen muss. Genau, und deswegen bin ich super dankbar für die moderne Pflanzenzüchtung. Und äh, ich bin auch wahnsinnig fasziniert davon. Ich habe mich jetzt natürlich noch genauer in die Thematik reingelesen und ich bin ja beeindruckt, was durch die Pflanzenzüchtung alles erreicht wurde. Also wusstet ihr zum Beispiel, dass die ursprüngliche Form vom Raps, also die Ursprungsversion davon, gar nicht für den menschlichen Verzehr geeignet war und auch noch nicht mehr fürs Tier, denn im Raps waren so waren zwei unterschiedliche Säuren, die für uns, die wir nicht so gut vertragen haben. Und dann kam aber irgendwann Züchter auf die Idee, diese Inhaltsstoffe züchterisch zu entfernen. Und seitdem kann man äh, Raps ja Essen. Und das finde ich einfach erstaunlich. Ne? Also damals wurde Raps nur als Schmierstoff verwendet, also das Öl vom Raps oder als Lampenöl. Und heute haben wir es züchterisch dahin geschafft, dass wir auch Raps essen können, verzehren können. Genau, und da gibt es natürlich auch noch andere Züchtungsziele. Also ich finde das ganz interessant zu schauen, wie waren eigentlich die Züchtungsziele damals. Und man kann sagen, dass das Hauptzuchtziel immer war, erstmal den Ertrag zu steigern. Also möglichst viel auf einem Hektar ernten zu können, damit wir auch bloß alle satt werden. Ja, und dann hat man, ist man immer detaillierter geworden in der Züchtung. Dann kam noch hinzu, wie eben das Beispiel mit dem Raps, dass man eben auch auf die Inhaltsstoffe, dass man die Inhaltsstoffe entweder weggezüchtet hat oder verstärkt hat. Also beim Zucker, das ist es auch noch ein gutes Beispiel, bei der Zuckerrübe, da hat man einfach den reinen Zuckergehalt ums Vielfache steigern können und ähm, ja, genau, jetzt haben wir also schon Züchtungsziel-Ertrag, Züchtungsziel-Inhaltsstoffe und als nächsten Punkt, woran man dann auch noch ähm, züchterisch gearbeitet hat, sind zum Beispiel die Krankheitsanfälligkeiten oder auch wie gut und stark eine, eine Pflanze gegen Umwelteinflüsse äh, reagiert. Weitere Züchtungsziele, die so in der Zeit dazugekommen sind, sind zum Beispiel agronomische Eigenschaften, also die uns in der Landwirtschaft helfen, wie zum Beispiel, dass eine Pflanze früher reif wird oder die Pflanzenlänge ähm, bestimmt wird durch die Züchtung oder die Winterfestigkeit, wie gut kann die Pflanze mit kälteren Temperaturen umgehen. Und ganz neu in der Züchtung, also seit 1980, kommt auch noch hinzu, dass man darauf achtet, während der Zucht, wie gut die Stoffe, ähm, energetisch zur Verfügung stehen, also bezüglich der Bioenergie und erneuerbaren Energie. Was hat die Pflanze an inhaltlichen Stoffen und wie gut ist, das dann zu verwerten? Ich könnte jetzt noch ewig so weitermachen und euch ganz, ganz viele Fakten ähm, und Informationen hier mitgeben, aber zum Glück hatte ich ja zwei Experten, mit denen ich gesprochen habe, von LIDEA, einmal die liebe Luisa und Nils, die beide bei LIDEA arbeiten. Ich finde es immer ganz schön, wenn man so bildlich vor Augen hat, wie das ganze Setting so aussah. Also ihr könnt euch vorstellen, dass ich nach Norderstedt gefahren bin und wir hatten dort einen gemeinsamen Konferenzraum äh, mit einem riesig großen Teller mit ganz, ganz viel Franzbrötchen. Ich hatte witzigerweise auch noch welche mitgebracht, aber die hatten da sowieso schon welche liegen. Und genau, ich habe dann mit Nils und Luisa gesprochen. Luisa ist 29 Jahre alt und Nils ist 35 und ähm, ja, ich würde gerne noch erzählen, aus welchem Bereich die beiden kommen. Also Luisa ist für den Social-Media-Bereich zuständig und auch für die Website und so für die Veranstaltungsorganisation. Und Nils ist im Produktmanagement, im Crop Management für die Ölsaaten. Wir werden gleich mal ins Live-Gespräch springen. Ich kann euch vorweg schon verraten was so meine Fragen waren. Also zum Beispiel habe ich gefragt, welche Saatgutziele es für die Zukunft gibt, was so die neueste Innovation ist, wie viele Chancen in einer gut überlegten Fruchtfolge liegen, welche Herausforderungen es im Saatgutbereich gibt und, und, und. Und bevor wir da gleich einmal reinhören, möchte ich mich natürlich auch selber nochmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Maja Mokwitz, ich bin 29 Jahre alt, komme aus der Nähe von Hannover habe Agrarwissenschaften studiert und bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Ich habe nach meinem Agrarstudium in Berlin gelebt und dort für einen landwirtschaftlichen Verein gearbeitet im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe vor zwei Jahren eine Agrarweltreise gemacht, damals ist auch dieser Podcast entstanden und mittlerweile bin ich selbstständig mit einer Social-Media-Agentur für die Agrarbranche und mache eben zusätzlich noch diesen Podcast, in der ich so die nächste Generation gerne vorstellen möchte und die Personen generell, die in der Landwirtschaft arbeiten ich bin hier immer auf der Suche nach Nischenthemen, nach neuen Wegen, nach Innovation und möchte einfach zeigen, genau wie vielfältig die Landwirtschaft ist. So, und jetzt, wo wir uns alle ausführlichst vorgestellt haben, finde ich, können wir in das Live-Gespräch springen. Ich wünsche euch viel Spaß beim heutigen Thema. So, da wollen wir doch mal hören. Lieber Kichererbsen oder grüne Bohnen? Also von meiner Seite aus ganz klar Kichererbsen.
1: Von meiner Seite auch Kichererbsen.
0: Meint ihr eigentlich damit den Anbau oder das, das was man sozusagen snackt und
2: isst? Also gibt es da Unterschiede? Würdet ihr da Unterschiede machen? Also natürlich beides. Also um äh, Kichererbsen überhaupt snacken zu können, müssen wir sie ja auch erstmal anbauen. Ja. Deswegen. Aber ich würde auch lieber Kichererbsen anbauen, um sie dann natürlich später snacken zu können, als die grünen Bohnen. <lacht> okay, das, das macht Sinn. Lieber Sojaschnitzel oder richtiges Schnitzel?
1: Ähm, pflanzenbaulich gesehen Sojaschnitzel. Mhm. Geschmacklich richtige
0: Schnitzel.
2: <lacht> Und ich mache es einfach direkt das Sojaschnitzel. Ja?
0: ja, da gibt es wirklich äh, gute Varianten schon, obwohl ja. ich habe da so eine richtige Lieblingsvariante, wenn die ausverkauft ist, dann kaufe ich auch nicht die Alternativen. Gut, lieber süßes oder salziges Popcorn?
1: Äh, für mich salziges Popcorn.
2: Verrückt, ich bin ja eher klein und süß, also das, Kleine, das, das süße Popcorn definitiv. Das bin ich auch.
0: Ja, schön. Ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen was von euch gehört. Ich mag das immer ganz gerne, da kann man im Hintergrund, wenn man den Podcast hört, selber ein bisschen überlegen, was man denn selber antworten würde. Und es bereitet auch schon so ein bisschen das Thema vor. Aber jetzt wollen wir natürlich wissen, wer sitzt denn da eigentlich am Mikro? Man hat schon gehört, zwei unterschiedliche Stimmen. Ich habe zwei Gäste heute da. Wer seid ihr denn und äh, genau, wo, wo,
2: wo bin ich heute hier? Ja, moin, liebe Maja. Ich bin Luisa. Schön, dass du heute bei uns im Büro in Norderstedt bei der Firma LIDEA bist. Neben mir sitzt mein Kollege Nils, der wird sich auch gleich nochmal ähm, vorstellen. Die Zuhörer interessiert jetzt natürlich bestimmt erstmal, wer ist denn LIDEA? Es ist ein relativ neuer Name und das kommt eben daher, dass LIDEA erst im letzten Jahr aus dem Zusammenschluss zwischen der Firma Euralis und der Firma Saaten entstanden ist. Beides zwei Saatgutunternehmen, die mhm. ihr vielleicht schon mal gehört habt oder die ihr auch kennt, von denen ihr auch schon mal Produkte bezogen habt. Ja, und vielleicht ähm, noch mal so ein bisschen zum Hintergrund von LIDEA. Ich habe es gerade schon angesprochen. Es ist dem Zusammenschluss zwischen Causade und Orales entstanden. So hat sich auch der Name eben zusammengesetzt. Das LI kommt aus dem Namen Orales und das DE von ähm, Causade. Und zusammengesetzt dann eben, wie gesagt, LIDEA. Und wir sind ein Saatgutunternehmen. Also das heißt, wir züchten, produzieren und vertreiben dann Saatgut. Und ähm, Hauptsitz ist ähm, in Süd äh, Südwestfrankreich. Mhm. Und wir sind halt in Deutschland hier die Vertriebsgesellschaft. Genau. Und vielleicht nochmal so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten zu LIDEA, ja, für gerne. die, die es äh, interessiert. Genau, also wir sind ähm, weltweit circa 2000 Mitarbeiter, davon sitzen ungefähr 100 hier bei uns in Deutschland. Ähm, wir haben 17 Züchtungsstationen in gesamt Europa drei davon in Deutschland, alle äh, übers ganze Land verteilt im Norden, Westen und Süden. Ähm, dann haben wir noch acht Produktionsstandorte, auch europaweit verteilt. Wow. Und das äh, Ganze wird dann noch eingerahmt von ca. 45.000 Hektar Produktionsfläche in acht Ländern. Wow, genau. okay. Ja.
0: Und was ist euer Aufgabenbereich?
1: Also mein Aufgabenbereich ähm, sind ganz klar die Ölsaaten. Mhm. Das heißt, wir haben Sonnenblumen, Raps und Sojabohnen im Angebot. Und ähm, angefangen habe ich auch bei der Firma Euralis, 2018 war das, im Marketing, bin mhm. da relativ schnell ins Produktmanagement gekommen und wir sind sozusagen die Schnittstelle zusammen mit meinen beiden anderen Kollegen, die für die anderen Kulturen zuständig sind, dass wir mit der Züchtung, mit dem Vertrieb, mit dem Marketing und mit unserem Außendienstmitarbeitern eng zusammenarbeiten und sozusagen die Markteinführung für neue Sorten vorbereiten ja. und sozusagen den Launch, äh, so gut vorbereiten und dass die Sorte auch dann auf dem Markt gut ankommt. Ja. Dafür sind wir da.
0: stelle ich mir spannend vor. Ja, und
1: <lacht> das hat sich dann jetzt im Laufe ähm, der Fusion äh, bei LIDEA ausgeweitet, sodass dann ich und meine Kollegen nicht nur für Deutschland und Schweiz wie in der Vergangenheit zuständig waren, sondern jetzt halt für unsere Business Unit Nordwest Europa, das heißt da zählt äh, Großbritannien dazu, die mhm. Benelux-Länder, Österreich, Schweiz und sowohl auch äh, Tschechien, Slowakei und Slowenien. Das sind jetzt unsere Partnerländer und wir haben halt dort vor Ort ähm, äh, Positionen, die uns da unterstützen, weil wir natürlich die Marktlage auch nicht immer kennen. Das sind ja. so unsere Aufgaben im Crop-Management und Produktmanagement, ja.
2: Ja, schön. Jetzt du nochmal, Luisa. Genau, ich sitze bei uns im digitalen Marketing. Ich habe bei Causade vorher auch schon im Marketing gearbeitet und ähm, genau, bin jetzt bei LIDEA auch, äh, wie gesagt, für alles im digitalen Bereich zuständig. Für dazu gehört zuständig. Ja, also wie gesagt, im digitalen. <lacht> zum Glück nicht mit dem für alles, aber genau, im digitalen Bereich dann eben schon. Dazu gehört zum Beispiel unser gesamter Internetauftritt, mhm. also sprich Webseite, eben auch Social Media, der YouTube-Kanal. Ähm, und hey, YouTube sogar. Ja, also wir haben so Sogar einen YouTube-Kanal. Also wir wollen ihn noch ein bisschen mehr bespielen, aber wir haben ihn auf jeden Fall. Genau, schaut doch einfach mal rein. Ähm, ja, und momentan beschäftige ich mich auch jetzt wieder zum Glück mit der gesamten Messeplanung. Also die Feldtage und Ökofeldtage jetzt im Juni, ähm, das ja liegt alles gerade bei mir auf dem Schreibtisch, die ganze Planung eben dafür. Und wann, wann sind die? Die DG Feldtage sind vom 14. bis zum 16. Juni mhm. und die Ökofeldtage knapp zwei Wochen später. 28. bis 30. Juni. Genau. Jawohl, das dann ist ja noch ein bisschen Zeit. Genau. Nee, und wie gesagt, im Marketing ist jetzt natürlich unsere Hauptaufgabe im Prinzip, ähm, ja, den Landwirten zu zeigen, was für Sortenlösungen wir haben und wie diese halt äh, beim Kunden dann nachher einen Mehrwert schaffen können.
0: Genau. Ja, schön. Danke, dass ihr euch so gut vorgestellt habt. Ähm, jetzt möchte ich gerne mal über den Boden reden. Das ist ja so die Grundlage für alles. Und ähm, ja, meine Frage an euch ist, wie schaffen wir es eigentlich, unseren Boden enkeltauglich zu bewirtschaften und was hat die Saatgutauswahl damit zu tun?
1: Ähm, wir von LIDEA haben uns halt groß auf die Fahnen geschrieben, dass äh, eine ausgewogene und breite Fruchtfolge halt sehr wichtig ist, ähm, um den Boden ähm, genügend Zeit zu geben, sich zu regenerieren. Ähm, mhm auch die das Bodenleben leben im Grunde das erhalten zu oder dass das erhalten bleibt ja. ähm, auch mit der angepassten Bodenbearbeitung sodass man einfach den Nutzen nimmt was die Natur auch gibt also äh, Bodenlebewesen Wasserhaushalt ähm, dazu die gehörige gute Kultur die mhm. passen würde zu dem jeweiligen Standort und ähm, dass die Vielfalt einfach erhalten bleibt, weil man dadurch halt viele, ähm, zum Beispiel Schädlinge, unterdrücken könnte, ähm, auch Krankheiten unterdrückt, ähm, eine bessere Nährstofffixierung, Wasserhaltevermögen des Bodens, also Probleme, die wir in den letzten Jahren auch haben und die wir in Zukunft wahrscheinlich auch noch stärker haben mhm. durch Klimawandel und Preisexplosionen auf den Märkten für, Stick also für Dünger. Ja, ja. Ähm, daher müssen wir einfach mehr auf die natürlichen Prozesse achten, wie es natürlich im Rahmen, wie es geht und das auch ein bisschen optimieren, ist klar. Aber da können wir halt mit unserem Saatgut halt, ähm, weil es ja zertifiziertes Saatgut, ähm, dadurch garantieren wir ja eine sehr hohe Qualität, was Keimung angeht und auch Qualität, was nachher ähm, den Ert die Ertragsbildung angeht. Mhm. Und äh, in dem Zusammenspiel Fruchtfolge, ähm, Bodenbearbeitung, natürlich auch abge-, ich sag mal, in Bezug auf die Betriebszweige muss das auf den ja. jeweiligen Betrieb natürlich auch passen, wie er seine Fruchtfolge wählt. Ja. Ähm, und wir zusätzlich mit unserem qualitativ hochwertigen Saatgut, ähm, das wäre so unsere Mission für die Zukunft, ja, dass das wir dann einen wir enkeltauglichen <lacht> Boden hinterlassen oder auch wiederherstellen, Ja.
0: Vielleicht kannst du noch mal sagen, was einen guten Boden ausmacht, also welche Parameter.
1: Ja, einen guten Boden macht einfach aus, ähm, kommt drauf an natürlich, ja. also auf die Basis, ob es nun ein leichter Boden ist oder ein schwerer Boden, je nach Entwicklung. Total. Aber man kann das ähm, im Grunde steuern, indem man halt sagt, äh, ich möchte eine gute Humusauflage haben. Das heißt, da wird zum Beispiel viel Wasser in der Oberfläche gehalten, was mhm. wichtig ist. Für die Frühjahrsentwicklung, wenn es dann wirklich mal zu Trockenperioden kommt, ähm, eine gute Durchwurzelbarkeit natürlich, dass die Pflanzen äh, sehr schnell an Wasser und Nährstoffe kommen und einen guten Halt bekommen im Boden. Ja. Äh, das, Bodenlebe, die, also das Bodenleben ist wichtig, ähm, gerade für die Kapillarenwirkung, was Wasser- und Nährstofffluss angeht, sodass je nach Boden halt geguckt wird, ob ich jetzt eine intensive Bodenbearbeitung mache oder nicht. Ja. Also erhalten von Poren durch zum Beispiel Regenwürmer oder sowas. Ähm das wäre für mich ähm, ein guter Boden.
0: Ja, ja. das schon einige gute Punkte aufgezählt. <lacht> Vielleicht habe ich noch einiges vergessen, aber ja, <lacht> Nee, für die genau. Hörer und Hörerinnen, die nicht aus der Landwirtschaftsbranche kommen, war das schon mal. Sehr, ja. sehr gut, danke dir. Ihr sagt auf eurer Webseite, dass ihr Herausforderungen von heute und morgen findet. Ich möchte jetzt erstmal gerne wissen, was sind denn die Herausforderungen im Saatgutbereich? Holt uns doch mal ab.
2: Ja, ähm, es sind im Prinzip, oder wir haben gemerkt, dass die Landwirte sich ähm, nach Alternativen auch umschauen, also es ist nicht mehr irgendwie starr, sie möchten ganz gerne neue Kulturen eben ausprobieren, das sehen wir eben auch als Herausforderung an, ähm, ja im Prinzip dafür das Saatgut dann auch zu liefern, wir merken so gerade Nachfrage jetzt, bei den Kulturen Soja und Kichererbsen nimmt doch zu. Vor knapp 50 Jahren war das wirklich der Mais, also der wirklich am, st am stärksten nachgefragt worden ist. Ähm, und gerade über Mischungen versuchen wir eben Herausforderungen, hm. ähm, also Sortenmischungen, ne? ja, genau, ja. Ähm, versuchen wir halt eben den ja, Herausforderungen entgegenzugehen. Und das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, im Bereich ähm, Zwischenfrüchte schauen, die Düngeproblematik, Stichwort rote Gebiete, ähm, da ist es für uns einfach essentiell, dass wir den Landwirten eben Mischungen an bieten, ähm, wie zum Beispiel unsere Lidcover Nutri, heißt sie, die aus drei Leguminosen und ähm, Rauhafer eben besteht. Ähm, der Vorteil an dieser Mischung ist einfach, ähm, wir haben in bestimmten Regionen, ähm, ist halt die Vorgabe, dass der Anteil an Zwischenfrüchten, ähm, ach, Entschuldigung, an Zwischenfrüchten an Leguminosen, Entschuldigung, ähm, 75 Prozent nicht überschreiten darf. Bei der Nutri zum Beispiel kommen wir nur auf 70 Prozent Leguminosenanteil, sie erfüllt also die Vorgabe. Mhm. Und äh, wir haben aber dennoch Leguminosen drin, die halt den Stickstoff eben im Boden halten. Und ähm, genau, du musst dann diesen im Boden gehaltenen Stickstoff nachher bei der Düngerbedarfsermittlung eben nicht angeben. Und ähm, unser Produktmanager Kai sagt immer so schön, ähm, dass sich bei diesen Stickstoffpreisen die Mischung im Prinzip äh, quasi von selbst bezahlt. Das ist so <lacht> ganz praktisch. Ja. Und ähm, vielleicht, um nochmal bei den Zwischenfrüchten zu bleiben, wir haben da noch einen anderen Lösungsweg in diesem Bereich. Ähm, das ist unsere Mischung Capello Symbio. Das ist eine Mischung aus Raps und Leguminösen. Also
0: ich überlege gerade, wie, wie, wie attraktiv ich diese Namensgebung
2: finde. <lacht> kann mir nachher auch noch ein bisschen was zu erzählen wie sich äh, wie sich ja, diese, diese Namen dann auch nachher zusammensetzen das ist eigentlich ganz spannend genau aber nochmal, um kurz auf die Mischung zurückzukommen ja. ähm, die hat einfach oder fördert den Deckungsgrad des Bodens du hast ähm, einen erhöhten Bodenschutz und ähm, das Tolle bei dieser Mischung ist, ähm, dass äh, es da dabei auch eben zur Stickstoffakkumulation ähm, kommt. Also sprich, der Stickstoff kann durch die Leguminose im Raps ähm, gespart werden. Mhm. Ähm, du hast auch eine Unkrautkontrolle. Und was ich selber irgendwie total äh, spannend finde, diese Leguminosen ähm, in der Mischung ähm, dienen eben auch als Ablenkungspflanzen. Also das heißt also für andere Schädlinge im Boden, zum Beispiel Rapsatflo oder die Kohlflieger. Und ähm, auch der Boxenklee in dieser Mischung, der scheidet halt so bestimmte Geruchsstoffe aus. Mhm. Und ähm, der vertreibt halt andere Insekten. Und sowas ja. finde ich halt total spannend. Und ähm, genau. Das, das ist Raps. auch eine
0: Grundlage in der Permakultur. Ich war ja mal auf mhm. Weltreise, genau. auf Agrarweltreise. Da habe ich mir auch ganz viele Permakulturhöfe angeguckt. Und die haben das halt immer so gemacht, dass sie sich so gegensätzliche Pflanzen nebeneinander gepflanzt haben. Richtig.
2: Genau. Genau, darauf zieht das nämlich dann auch äh, ab. Genau. Und im Raps gibt es noch ein bisschen mehr. Da gebe ich einmal kurz ein Nils weiter. Der kann noch ein bisschen was erzählen. Ja.
1: Genau. Wir wollen ja uns auch ähm den Nutzen der Natur, sage ich mal, hört sich jetzt ein bisschen alternativ an, aber das ist so, wirklich äh, für die Zukunft gesehen, dass wir ähm, Ressourcen schonen müssen. Ja, Und da haben wir das zum hört Beispiel sich gar nicht so alternativ an. Nein, das ist, <lacht> Nein, das ist so. Aber ähm, das äh, hört für sich modern die, für an. Die, genau, modern, muss mhm. man das sagen, ist vielleicht das richtige Wort. Ähm, wir haben halt Low-Input-Sorten. Das bedeutet, dass diese Sorten einen stabilen Ertrag erreichen können mit geringeren Einsatz von Betriebsmitteln. Das heißt also äh, weniger Pflanzenschutz, weniger Düngung mhm. und durch ihre sag ich mal, Architektur der Wurzeln, die sind sehr ausgeprägt und können tief in den Boden einwurzeln, sodass die bestimmte Wirksto äh, Nährstoffdepots auch erreicht werden und sowohl auch Wasser in tieferen Ebenen des Bodens ähm, das halt ähm, gespart werden kann ja. und trotzdem vernünftiger Ertrag erwirtschaftet wird. Das ist so eine ähm, Sparte von Sorten, die wir im Raps haben. Da haben wir zum Beispiel die Sorte ES Vito im Angebot. Dann hat Luisa schon unser ähm, Konzept äh, Capello Protect eben angesprochen. Äh, Capello Symbio. Entschuldigung, Protect wollte ich jetzt vorstellen. <lacht> ähm, das ist im Grunde eine, die erste Variante unserer Saatgutmischung, ähm, da ist einmal eine, ja, ein Hauptbestand an Raps drin, die Sorte E.S. Capello, die auch nachher geerntet werden soll. Dann haben wir eine, diese Lokpflanze, eine Linie, E.S. Alicia heißt die, die blüht mhm. sehr früh. Und wir haben noch einen Anteil von Klee drin, das für Stickstofffixierung im Herbst äh, fungieren könnte. Da wird aber nicht so der Fokus drauf gelegt. dass es eher dann diese capello symbio -Mix Tour mhm. Und ähm, ganz klar ist da dadurch jetzt auch, mh, dass immer mehr Wirkstoffe im Raps wegfallen. Ja, dass wir genau. die Rapsglanzkäfer nachher, im, die wirklich Schäden hinterlassen zur Blüte und zur Knospenentwicklung, äh, dass die halt durch eine Ablenkungsfütterung dieser früher blühenden Linie sich darauf stürzen und äh, ihren Reifefraß dort abhalten und nicht halt auf dem später blühenden Hauptbestand.
0: Das ist echt, das ist echt richtig spannend. Ja, mhm. also es
1: ist, ähm, wir haben viele Landwirte, die das ausprobieren.
0: Ja, wollte ich gerade nachfragen. Und das wächst auch. Also die, mhm.
1: die Nachfrage wächst dadurch, das, weil es ähm, schon teilweise, es ähm, gibt eine Wirtschaft, der heißt Pyritroide, so eine Wirkstoffklasse und die Rapslandshiefer ähm, entwickeln langsam Resistenzen, Resistenzen dagegen, ja, ja. sodass es wirklich problematisch wird, die dann zu bekämpfen. Ja, des Weiteren sind wir natürlich auch im Sojabereich sehr, sehr stark unterwegs. Wir sind von LIDEA der ähm, Europas größter GVO-freie Züchter mhm. äh, für Soja, weil einfach in Europa die Akzeptanz äh, für genveränderte Organismen heißt das ja, ja ähm, nicht da ist oder gegeben ist, so wie es vielleicht in anderen Ko oder auf anderen Kontinenten ist. In den USA wird das nur noch so gehandhabt. Ähm, da sehen wir uns halt sehr stark drin und da sind wir auch sehr stark im Sojaanbau. Ist eine Pioniergeschichte. Ja. Also ich sag mal vor 20 Jahren äh, hat wurde der startete der Anbau von Soja in Deutschland in guten region wo es passt. Weiß thematisch. man, wie viele
0: Hektar aktuell in Deutschland an Soja angebaut werden?
1: Wir sind jetzt ungefähr, ungefähr bei 36.000 Hektar.
0: Und kann man das irgendwie vergleichen, wie das vor ein paar Jahren war, dass das man so ein bisschen sich vorstellen kann? Das hat sich
1: kann? seit 2018 verdoppelt. Ja, wow. Also das ist wirklich, ähm, trotz auch schwierigen Anbaubedingungen mhm. durch Trockenheit, weil die Pflanze braucht einfach Wasser und wir hatten teilweise sehr starke Frühjahrstrockenheiten, wo mm. dann der, die Entwicklung gehemmt war. Ähm, die Landwirte sind daran interessiert und gerade im Hinblick, dass auch Soja eine Leguminose ist, das heißt, Stickstoff kann aus der Atmosphäre fixiert werden und die Pflanze muss nicht extra mit Stickstoff gedüngt werden. Ja. Ähm, ist es ist eine sehr gute Alternative und für die Eiweißinitiative äh, der, der Regierung, dass für die Fütterung und für die Lebensmittel einheimisches Eiweiß auch angebaut und genutzt werden soll, ist es halt wird diese Sache immer attraktiver. Ja, der auch, auch für auch mich.
0: Ich kaufe gerne Milchalternativen <lacht> ja. und kaufe immer lieber Hafermilch, weil ich bei Hafermilch das Gefühl habe, dass es mehr aus Deutschland kommt als Sojamilch. Und ich würde auch Sojamilch kaufen, wenn ich weiß, dass Soja aus Deutschland kommt. Ja, genau. und
1: das wird halt immer, gerade wo du auch Hafer sagst, aber auch Soja-verarbeitende äh, Betriebe, die spezialisieren sich immer mehr darauf und suchen auch wirklich dann Sorten, die gut und sehr gut passen hier nach Deutschland und auch geerntet werden können. Und vom Proteingehalt, es geht ja auch um die Proteinqualität. Ja, da wird dann selektiert. Und ja, vielleicht
0: geguckt. könnt ihr mir mal einen Soja-Landwirt vorstellen. Den würde ich gerne mal hier in meinem Podcast sprechen. Das können wir <lacht> gerne arrangieren, ja. Da müssen Super. Wir
2: <lacht> so, Luisa, hast du noch Ergänzungen? Genau, Nils, du hast es im Prinzip eben schon angesprochen. Also Maja, wir versuchen natürlich für jedes Bedürfnis, die, die Landwirte irgendwie haben, halt einfach ähm, die optimale Sorte zu liefern. Und das natürlich auch in jedem Bereich. Also wir haben ja eine ganze Brand Bandbreite an Kulturen. Ähm, wir sagen ja auch immer so schön, wir sind multicrop Saatgutanbieter, ähm, Und zum Beispiel dann nochmal, um kurz vielleicht auch nochmal auf Mais zurückzukommen, ähm, ja eine unserer Hauptkulturen. Also da ist Trockentoleranz natürlich auch momentan oder Wassernutzungseffizienz, wie wir auch eben immer so schön sagen halt auch nochmal irgendwie ein Thema, das nimmt in Deutschland auch eben mehr zu, da haben wir halt auch ähm, spezielle Sorten, die unter dem Label Kaktussorten laufen, also wir wollen damit nicht Kaktuseis vermarkten, wie ich immer so witzigerweise sage, da muss man ja mal in seiner Kindheit gleich irgendwie denken an das tolle kribbelige Kaktuseis, nee ja. das sind wirklich Sorten, die ähm, Wasser einfach effizient nutzen können, ähm, Genau, oder auch eben nochmal, um ähm, auf das Thema Herausforderungen nochmal ähm, einzugehen, äh, ist zum Beispiel halt auch Beize, ist, ist so ein Thema, haben wir auch eben selber bei uns jetzt im Hause entwickelt mit Boost and Go. Ähm, und da wollen wir natürlich auch gucken, dass es das auch ähm, bei Verbrauchern auch jetzt nicht immer so ein blöd besetztes Thema ist. na Also mhm. ähm, ja, wir wollen natürlich ganz klar die Abwehrkräfte unserer Pflanze stärken, weil gerade auch im jungen Stadium braucht die Pflanze halt einfach noch Support. Ich sag das auch mal, so also ein Kind braucht halt irgendwie auch die Nährstoffe aus der Muttermilch, und hm. so und wird da irgendwie geschützt und so. Und so muss man es mit jungen Pflanzen, ähm, auch wenn wir wirklich tolles, triebkräftiges Saatgut eben haben. Man muss trotzdem halt einfach nochmal ein bisschen ähm, supporten. Ne? Und das sind natürlich so ja, halt Herausforderungen, auf die wir eben halt ähm, ja, mit unseren Sortenlösungen und auch der Züchtung natürlich dann versuchen, einfach ähm, zu antworten. Genau.
0: Ja, schön. Danke, dass ihr da so ausführlich drauf äh, antwortet. Ich kann hier richtig noch was lernen. Ich habe noch eine Frage zu den Saatgutzuchtzielen aus den letzten zehn Jahren. Was war das so damals und ähm, an was züchtet man heute?
1: Die Züchtung hat sich eigentlich dahin entwickelt, dass ähm, bei gewissen Kulturen die Ertragstellung gar nicht mehr so im, im Fokus steht, mhm. weil bei gewissen Kulturen einfach schon das Limit erreicht ist. Ja. Also auch begrenzt durch die zum Beispiel Düngeverordnung, wie viel Stickstoff oder wie viel Dünger überhaupt noch gegeben werden darf. Das wird ja alles runterreglementiert. Ähm, reglementiert. glaubst sind, du,
0: ist es schon erreicht? Bei welchen? Also
1: erreicht ist es auf jeden Fall im Getreide.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja,
1: im Weizen. Ähm, da ist es so, dass wir einfach die, da ist die Entwicklung der, der Züchtung nur, dass man wirklich die Ertragsstabilität beibehält, mhm. auf einem gewissen Niveau bleibt und zusieht, dass die Pflanzen ähm, sich selbst schützen können. Am besten gegen Krankheiten, Schädlinge oder das Kompensieren. Im anderen Fall halt Toleranz zeigen. Mhm. Ähm, Im Mais ist es so, da es ja noch relativ ähm, junge Kultur ist, auch in Deutschland. Da ist es so, dass wir äh, immer noch eine Ertragssteigerung haben. Von Jahr zu Jahr von ungefähr 1%. Das ist noch, also das ist noch sehr hoch auf einem hohen Niveau, ähm, wird man sehen, wie lange das weiter äh, fortgeführt werden kann. Das wird man natürlich sehen, dass, mh, dass man das so lange wie möglich fortbehalten kann. Und äh, da ist es aber auch so, wie Luisa eben schon gesagt hat, ähm, durchhalten. dadurch, dass es ein sehr häufiger Anbau und eine große Anbaufläche auch in Deutschland ist, kommt es halt dadurch auch dazu, dass es dann, zu Problemen kommt, ähm, wie es äh, schädlingsmäßig und krankheitsmäßig ausschaut und ähm, da wird natürlich, man muss die Trends immer sehr früh erkennen, ja. <lacht> weil ähm, es dauert halt doch relativ lange, bis zu zehn Jahre oder länger, eine, Sorte auf, eine neue Sorte auf den Markt zu bringen und ähm, ja, um dann den richtigen Riecher zu haben, <lacht> wo die Reise hingeht, erkennen, muss man das heißt. schon sehr gut äh, vorselektieren ja. und schauen. Ähm, teils wird ja auch viel jetzt schon mit Urform wieder eingekreuzt, die mit Hochleistungssorten mit Urform ähm, kombiniert werden. Was
0: ein Beispiel werden. für eine
1: Urform? Also zum Beispiel im Weizen ist es so, dass ähm, man da mit dem mit der Urform äh, Emma oder Dinkel ja, genau. zusammenarbeitet, weil die einfach von der von der Anbauregion her adaptiert sind. Ja. Äh, viel robuster gegen Schädlinge, Krankheiten, auch gegen Wetterkabriolen. Und ähm, man so halt äh, Ertragsstabilität durch die alten Sorten, Arten erhalten möchte, plus Features der hochmodernen Sorten. Und das ja. ist halt sehr, sehr spannend. Ne? Ja,
0: da kenne ich auch einige Landwirte, ja. die das immer haben. Mhm.
1: Aber wichtig ist halt, dass, ähm, damit es sich für den Landwirt rentiert, dass auch aus diesen Sorten dann der maximale Nutzen ähm, herausbekommen wird, ja, bei der Ernte. Und ähm, dass halt auch auf die Bedürfnisse in Zukunft wirklich sehr viel Acht gelegt wird, ja. Mhm. Das ist so wichtig, ja.
0: Ja, danke dir. Ähm, welche Ziele.
2: Hat man in der Saatgutzüchtung eigentlich für die Zukunft? Also es ist eigentlich schon so ein bisschen das, was Nils äh, gerade angesprochen hat. Ich würde einfach mal sagen, jetzt für die Zukunft ähm, mit am wichtigsten sind einfach Ertragsstabilität. Ähm, dann schauen wir natürlich, dass wir halt nachwachsende Rohstoffe weiterhin zur Verfügung haben und ähm, ja das wenn nicht wirklich das allerwichtigste Thema ist, ähm, Sicherung der Ernährungsquelle, also sowohl mm. für Mensch als auch eben Tier, dass wir da natürlich einfach äh, Sorten zukünftig auch eben haben, die diesen Bedürfnissen ähm, gerecht werden. Also das würde ich, äh, um es einfach ja kurz zu halten.
0: Das war eine flotte Antwort. Ähm, ich muss mich nochmal auf eure Webseite beziehen. Auf eurer Webseite schreibt ihr nämlich, unsere Saatgutlösungen sind leistungsstark und an die Vielfalt der Fruchtfolgen, Bodentypen und Gebiete angepasst. Welche Chancen liegen denn in einer gut überlegten Fruchtfolge? Wir hatten es zu Beginn schon einmal angeschnitten. Hast du da noch Ergänzungen?
1: Also wie gesagt, Vielfalt ähm, hm. wird, wird auch nachgefragt. Ähm, die Landwirte suchen nach Lösungen und Alternativen. Und äh, das haben wir uns schon vor Jahren halt ähm, groß auf die Fahnen geschrieben und auch ist unser Credo. Ähm, hinsichtlich bieten wir auch da natürlich Lösungen an für äh, ökologisch wirtschaftende Betriebe. Mhm. So dahin beobachten wir auch langsam den Trend, dass auch konventionell wirtschaftende Betriebe sich wirklich äh, auch mehr in die Sparte der ökologischen Betriebe oder Lösungen äh, ja, umschaut und mm. dort halt sich ähm, auch gewisse Sachen abguckt und nutzt auch, ja. Also, weil es ähm, nicht mehr anders geht und weil es auch effizient ist, ja. ja. Und ähm, die rotierenden Fruchtfolgen, die kann man nicht verallgemeinern. Also, es muss natürlich zu dem Betrieb, zu den Strukturen, zum Boden passen. Mm. Ähm, was möchte ich überhaupt? Und dann muss man, muss sich jeder Landwirt halt die Frage selbst stellen, äh, was passt zu mir, wie kann ich meinen Boden, wie kann ich meine Fruchtfolge einfach attraktiv halten und halt auch Vorfruchtwerte nutzen, die dann durch gewisse Zwischenfrüchte zum Beispiel ähm, hervorgerufen werden. Ja. Dann geht es natürlich darum, die Fruchtfolge ähm, zu untersuchen, ähm, ob es jetzt Probleme geben könnte in einer gewissen Rotation oder Fruchtfolge, was ähm, Selbstverträglichkeit oder Verträglichkeit der Folgefrüchte, Vorfrüchte angeht. Ja. Ähm, da muss wirklich drauf geachtet werden, sodass zum Beispiel Brücken äh, unterbrochen werden, äh, was zum Beispiel den, die Verschleppung von Krankheiten oder von Schädlingen angeht. Ähm, das ist schon eine sehr ausgeklügelte Sache, die gut durch sagen, überdacht ja. und durchdacht werden muss. Und ähm, ja, es gibt einige ist,
0: Aspekte zu betrachten genau oder?
1: es geht halt davon wie wie tief wurzeln äh, einige äh, Kulturen wie will nicht und ähm, wir haben dann wie gesagt Krankheiten und Schädlinge hatte ich schon angesprochen ja dass man da halt uh, die durch die Fruchtfolge einiges eindämmen kann. Retten ja. kann. Retten kann auch, <lacht> ja. genau
0: Gibt es denn einen allgemeinen Ratschlag bezüglich der Saatgutauswahl in Deutschland oder muss man das individuell betrachten? Er hat es eigentlich auch gerade schon ein bisschen erwähnt. Ne? Ja,
2: genau. also <lacht> genau, Wir setzen hier sehr auf Individualität. Also mhm. jedes Feld ist individuell. Es würden wahrscheinlich auch alle Landwirte so ähm, unterschreiben und natürlich ist der Landwirt dann halt nachher auch der Profi, der dann guckt, okay, was passt denn jetzt auf diese Feld, was soll da hin ähm, und wir sind im Prinzip als Satgutunternehmen einfach unterstützend ähm, dann tätig, ne? also äh, wir ja, helfen dann im Prinzip und schauen natürlich gemeinsam, was passt jetzt, Nils hatte schon angesprochen, was macht hinsichtlich der Fruchtfolge eben auch Sinn und sagen dann, hey willst du vielleicht mal die und die Kultur irgendwie ausprobieren, das könnte doch ähm, auch nochmal ganz, ganz spannend jetzt einfach mm. auch für deinen Betrieb sein, ähm, aber da merken wir natürlich auch, also der Landwirt entscheidet immer ganz individuell und wir würden da niemals vorgeben, du musst jetzt aber hier irgendwie <lacht> Und ähm, genau deswegen.
0: Ähm, aus Neugier, wie bereit sind denn eigentlich die Landwirte für eine breiter aufgestellte
2: Fruchtfolge? Also wir haben jetzt die Erfahrung in der letzten Zeit gemacht, die sind offen dafür. Also die mhm. möchten was ausprobieren und da kann man auch gar nicht mal irgendwie sagen, das betrifft jetzt nur irgendwie, ich sag mal, die jungen, dynamischen also Landwirte. Jetzt nächste Frage, sind das nur die Jungen? Nee, nee, also das wirklich auch aus allen Bereichen. Also mhm. wirklich alle informieren sich und ähm, suchen natürlich auch einfach irgendwie nach neuen Lösungswegen und da also möchten wir natürlich dann an Ort und Stelle sein und ähm, eben unseren Partnerlandwirte die Hand reichen und sagen, wie wär's denn da mal mit? Also das mehr äh, wir definitiv. Und wir hatten es ja vorhin auch schon angesprochen, eben auch wirklich dieses neue Kulturen mal auszuprobieren. Mhm. Ähm, das machen dann viele, die dann einfach auch mal fragen, kann ich mal ein bisschen Probesargut haben? Ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich habe das irgendwo gesehen. Ne? Also die schauen ja natürlich auch immer ganz viel rechts, links, was gibt es denn irgendwie noch so? Wer probiert denn das mal aus? Und mhm. ähm, genau. Aber wir haben natürlich zum Beispiel auch Demo-Standorte, wo Landwirte dann auch mal gucken können und sagen: sie, ah, ich habe das hier jetzt mal irgendwie gesehen. Könnte für mich auch mal ganz spannend sein. Ähm, was können wir da machen? Wo sind denn so Demo-Standorte? zum Beispiel? Ganz Deutschland verteilt. Ja. Also hier in Norderstedt aber auch zum Beispiel in der Nähe. Ähm, genau, man findet die zum Beispiel auch nochmal. Also wer nochmal unsere Webseite besuchen <lacht> möchte, <lacht> da gibt es eine schöne Karte, da kann man dann noch anklicken, Demostandorte in Deutschland und ähm, dann kann man sich das auch nochmal anschauen. Und ansonsten einmal kurz an Außendienst wenden, der nimmt einen dann sonst auch mal für eine persönliche Führung über so einen Demostandort mit und Genau. Kann okay, man sich das okay, mal okay.
0: anschauen. Gute Aussichten. Was ist denn aktuell die neueste Innovation im Saatgutbereich? Habt ihr das schon erwähnt oder habt ihr das euch noch aufgehoben? Also Frage?
1: wir haben das schon erwähnt. Ja, das wollten wir nicht äh, hinterm Berge lassen, sondern ähm, aus unserer Sicht und aus Sortensicht, was jetzt auch Mischung angeht, äh, haben wir die unsere Rapssortenmischung ISK Pello Protect, die ich ja schon vorgestellt hatte. Ähm, die auch eine Auszeichnung ähm, bei der European Seats bekommen hat für mhm. dieses Konzept, mhm. weil es einfach innovativ ist. <lacht> ähm, aus technischer Sicht gesehen ist es so, dass ähm, ja, je digitaler die Welt wird, desto digitaler wird auch die Landwirtschaft und ist eigentlich eine, ich sag mal, nach Raum- oder Flugzeugbau und Automobilbau die innovativste technische. Sparte, die wir haben, ähm, dass da die teilflächenspezifische Aussaat und Düngung ähm, hm. wirklich in Zukunft mehr und mehr jetzt schon eine Rolle spielt und in Zukunft auch noch steigern, gestiegen oder gesteigert wird. Mhm. Und ähm, das ist so auch unser Credo, dass wir natürlich bestmöglichstes Saatgut produzieren können und anbieten können welches ähm, für die saat Aussaattechnik auch gut zu verarbeiten ist, das heißt ein, ein schöner, so äh, ich sag mal ein Aussaatflow in der Maschine ja. dass die Aussaat auch wirklich nicht ähm, mit Ausfall im, im Feld zu sehen ist, sondern dass man wirklich rein für rein oder je nachdem ob gestreut wird, zu sehen ist ja. das ist so <lacht> <lacht> unsere Beigabe für die Landtechnik ähm, und halt auch für die Sorten und ja, genau. Ja,
0: danke, da sind wir schon fast am Ende. Ich wollte mir die Frage noch aufheben. Wollt ihr vielleicht noch sagen, wie man immer auf diese Namen kommt, die so kompliziert und unsexy sicher. Also unsexy ja jetzt wohl gar nicht. Wir haben
2: zum Beispiel auch eine Sorte, die heißt Kiss Me, also das ist doch schon hey, sehr sexy. Okay. Also deswegen, wir haben auch äh, Bali, also man kann schon immer ganz tolle, ganz tolle äh, Sorten ähm, oder ganz tolle Wortspiele im Prinzip ähm, dann irgendwie damit machen. Ähm, ja, wie kommt das zustande, Nils? Also auf vielfältigen Wegen.
1: Es ist immer so, dass wir, ähm, es gibt ein Komitee mhm. in allen Ländern, von Kollegen und da werden dann ja Namensvorschläge gemacht. Wirklich? Ja. ja, dann wird das natürlich abgeglichen, ähm, ob das in allen Ländern auch eine positive <lacht> Bedeutung hat. Dann wird auch natürlich, muss geschaut werden, ob es äh, diese Namen schon gibt äh, in den Sorten oder in den Sortenkatalogen äh, weltweit. Und dann wird entschieden, ja. Okay. Und was halt harmonisch klingt, das muss nicht unbedingt immer einen Sinn machen, <lacht> ähm, aber ähm, einen Wiedererkennungswert haben. Und äh, daher, wenn man die Sorte zum Beispiel ES bond im Mais hört, dann weiß jeder Landwirt anhand der Ergebnisse äh, der Landessortenversuche, okay, das ist schon eine Hausnummer, eine gute Sorte für Deutschland. <lacht> Genauso ist es im Sojabereich für ISK Mandor, das ist äh, ein, ja die Standardsorte in Deutschland für den Anbau und auch für, für Neulinge im Anbau. Ähm, daher ist ein Name <lacht> <lacht> Programm sehr wichtig für den Wiedererkennungswert, ja. hat aber nicht unbedingt einen Sinn dahinter. Ja, ja. Okay. Ja.
0: Verstehe. <lacht> Ja, schön, dass wir gesprochen haben. Vielleicht möchtet ihr noch erwähnen, wie man euch kontaktieren kann.
2: Ja, wir haben es ja vorhin schon des Öfteren mal durchklingen lassen, also klar über unsere Webseite, nein, also <lacht> ihr könnt uns natürlich äh, unter der 0800, nein, Quatsch, anrufen, nein, also wie gesagt, ähm, Social Media ist eigentlich immer irgendwie, finde ich, momentan eigentlich ein ganz, ganz schönes Tool, wenn man mal irgendwie eine schnelle direkte Frage hat, die auch dann ähm, zügig beantwortet werden soll, mhm. dass man da uns einfach irgendwie eine Direct Message irgendwie schickt oder unter unseren Beiträgen kommentiert, an sich ähm, auf der Webseite findet man natürlich auch alle Nummern von unserem Außendienst, ist mhm. natürlich dann auch immer der direkte Kontakt, wenn man ja in Hilfe rund um Saatgut, wie auch immer eine ähm, kompetente Beratung halt einfach wünscht, ähm, wenn man Fragen zum Produktmanagement hat, da findet man auch alle Ansprechpartner und Kontaktdaten auf unserer Webseite und ähm, dann ist uns natürlich der persönliche Kontakt am allerallerliebsten und ich würde es ganz gerne noch mal ähm, wieder erwähnt, der Gefällttage, ökofeldtage jetzt im Juni, da würden wir uns natürlich alle riesig freuen, wenn ihr uns auf unserem Stand besuchen kommt. Das ist natürlich für uns auch ähm, gerade aus, aus der Marketingabteilung immer ganz, ganz toll, wenn man auch wirklich nochmal mehr Kundenkontakt ja. einfach auch hat. Klar, wir fahren auch mal raus auf die also also auch zu den Landwirten eben hin. Also wer möchte, dass wir mal vorbeikommen? Wir ähm, nehmen auch gerne noch ein paar Testimonials bei uns auf. Also falls ihr Lust cool. habt oder ja. uns ähm, auch oder unsere Produkte auch schon im Anbau natürlich habt, meldet euch auch gerne, verlinkt uns gerne. Okay. Darüber freuen wir uns natürlich auch immer, und ähm, aber sonst klar, direkter Kontakt und das geht ähm, demnächst bei vielen schönen Feldtagen und eben auch den großen Messen dann natürlich wieder.
0: Ja, voll cool, dass ihr da so modern seid und so transparent seid und auf Social Media seid ja, und man da wichtig. auch eine Antwort ja. bekommt und das kein immer. eingeschlafener Kanal ist. Nee, definitiv Wo man nicht. der letzte Post 2017 war oder nee, so. nee, nee, bei
2: uns ist alles immer tagesaktuell möglichst. Ja, sehr gut. Ja,
0: ich bedanke mich, dass ich bei euch zu Gast sein durfte, hier nach Norderstedt kommen durfte. Und genau, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Ich freue
1: mich jetzt auf eine zukünftig hoffentlich gut laufende Rapsaison. Mhm. Ja. Und ähm, finde das ganz spannend hier so einen Podcast mal mitzumachen. Und hoffe, dass wir das in Zukunft dann auch öfter nochmal über andere Themen sprechen können mit dir. Und es hat sehr gerne. viel Spaß gemacht, ja.
2: Mir auch. Dem kann ich mich jetzt so anschließen. Ich freue mich schon auf äh, die nächste Podcast-Folge. Und falls noch einer der Hörer oder Hörerinnen Fragen zu unserer Runde heute hat, dafür sind wir natürlich auch äh, gerne offen und stehen zur Verfügung. Und ähm, ja, ich kann es nochmal wiederholen. Kommt uns auf unserem Messestand besuchen. Und äh, genau, dann freuen wir uns, euch alle persönlich kennenzulernen.
0: Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, ihr konntet was aus dem Gespräch mitnehmen und ich möchte mich dafür bedanken, dass ihr wieder einmal mit mir und Lidea zusammen in die Agrarwelt eingetaucht seid. Und Papi, falls du bis hierhin zugehört hast, ich möchte gerne mal mit dir diese Ablenkungsgeschichte da im Raps ausprobieren, mit dieser Ablenkungspflanze. Also lass uns das doch mal im nächsten Jahr angehen. Und diese Podcast-Folge widme ich wie immer meiner Sina und allen anderen, die eine vielfältige Fruchtfolge haben. Tschüss!